0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到积木生活实验室 Podcast。我是主持人 Emily。十二月最让人期待的，除了圣诞节之外，就是《煮酒梦二》特展了。今年由北投文物馆所举办的“浪漫1920《煮酒梦二”的世界特展，从开展前就备受期待。那这一集节目也邀请到了《煮酒梦二》的作者王文轩老师，以及北投文物馆的洪侃副馆长。这两位也是这次《浪漫1920《煮酒梦二》的世界策展的策展人。今天除了要和大家聊一聊《煮酒梦二》的作品之外，也会和大家分享这次策划展览的心得哦。那我们就先请文轩和副馆长跟听众朋友打声招呼吧。各
1: 位听众，大家好，我是《煮酒梦二》这一本书的作者王文轩
2: 。各位听众，大家好，我是。北图物馆副馆长洪凯，那也是我们接下来就是也是从这本书为出发点策的一个展览，这个《煮酒梦儿的世界》，我跟王文轩老师共同策展的
1: 。嗯，这次我真的是。要很感谢北投文物馆，还有就是洪副馆长说有这个机会，竟然能够在台湾，我们可以举办竹九墨的展览哦。就是其实，嗯、呃，这样很像要讲那个得奖感言一样。这个事情其实是我还蛮多年以来的梦想
2: 。这个展览啊，我的发想其实从去年就有，去年年初的时候就在想这个事情。后来跟王老师在讨论，那刚好。他有一本书，目前应该算是台湾研究《煮酒梦二的》的应该是最权威的一个学者。那他在日本，也就是他的博士论文就是研究《煮酒梦二》。那我接触《煮酒梦二》呢，其实时间不是太长。其实，在年轻的时候啊，二十多岁就有耳闻过，但是没有真正的深入去了解它。那直到前年，呃，北东博物馆我们的基金会叫福禄文化基金会。跟这个北师美术馆共同合作了一个非常这个有意义的一个大展，叫做《美少女的美术史》
1: ，非常受欢迎的。就
2: 是、那时候是这个展览呢，就是从江户时以前一直到近代的艺术家描绘这个少女,少女描描写少女的一个形象的一个一个一个大展。那其中这个竹久梦二，当然那时候。产品没有几件，但是我印象非常深刻。那从此之后就开始来<笑>对他产生了兴趣，然后研究。那刚好，其实我跟王老师认识很久啊，认识十十十年十来年。那刚认识的时候还不知道他是这方面。那后来到日本之后，他也成立了。他回来台湾啊，就一直很积极的在在 FB 上面有一社团，就是“竹九梦二”。本来还很担心这个展览会不会很多人不知道，会不了解吗？竹九梦啊，对。那经过这这段时间的一些宣传，一些反馈啊，我吓到了。昨天有一个，因为竹九梦的关系，台湾非常有名音乐人叫马世芳。哦，我年轻的时候，二十多年前在做广播的时候就认识他，二十多年都没有联络了。那前两天不偷出去这个宣传、嗯，他竟然看到了，帮我转发，我看到哇，很很高兴。所以对这个未来这个展览啊，非常的这个期盼。呃，刚刚
1: 讲到说很多人知道竹久梦这件事，其实我也很意外，因为我就是接触了竹久梦没多久，去日本留学嘛。那在日本当然是人尽皆知这一位画家，可是我陆续陆续跟台湾，例如说有的时候回来，或者是跟谁聊起来，他们就说：“哎，我知道你研究的这一个人，我看过他的话，我在日本看过。”发现好多人都知道我，甚至有一次我前阵子啊，去年吧，我去我们家附近咖啡厅，然后我带着我的婴儿这样子，然后坐在旁边的一位一位长辈就跟我，因为我带着婴儿跟我聊起来，然后不知道怎么聊聊聊就聊到说，哎，那你有在工作吗？还是什么？我说哦，我有在做研究，在写书。结果他听到《煮酒梦》他说我知道，我知道，我很喜欢他这样子。就是连去咖啡厅都旁边会遇到认识佐久梦的台湾人这样子
0: ，对，所以其实
1: 很意外，真的很多人知道
2: 他。你看他经过了已经一百年了，是，至今在日本还是他的这个风潮还是历久不衰。是啊，一直一直在、啊、一直在
1: 进行商店
2: ，一直他是个进行式，他不是一個没错呃过去式，过去式，是很,<笑>很奇很奇特的，就是这个艺术家，当然我们。在看过这本书之后，也会觉得很很特别。就这个艺术家的生平跟他的作品，很多地方是我们对日本人的那个认知，好像是不不太一样的。我们对于日本人都感觉他是一个<笑>好像是一个很保守的、很拘谨的、很守礼的、很这个很隐晦的一个一个一个民族啦。但是我们实际上，你跟日本人了解多了。我发现日本人实际上是有两个方面了，一部分是很奔放的，比如说我开玩笑，我们到日本有时候啊白天去坐公车啊坐地铁，说大家都安安静静，每个人都很守规矩，就很很安静很平静。但是你如果晚上去居酒屋，好像就是不一样，就是另外一个面貌。但是我觉得煮酒梦二好像就是。这个面貌，这样拒绝对自由奔放一个真实的，它不是被约束的。所以日本它的文化，就像我们以往在讲，因为我在北投博物馆常常在介绍一些日本的艺术或者日本的传统的哲学思想，比我们在讲这种侘寂之美，一种这种雾哀的这种美学，这种是我们一般人对日本人的那种观感。但是从足球梦儿身上，我们就看到真正的那种。
1: 比较浪漫的、这个、漫的奔放的、
2: 浪漫的、热情的、<笑>真实的人，就说<笑>他的那个生平，就是我们
1: 很<笑>他是一个
2: 雪<笑>鲜活的、鲜活的，他是一个血淋淋的人，就是他不是一个呃，好像那个艺术跟离我们非常的遥远，有时候跟美术馆的一些作品可能还是有些隔阂。透过他的作品或他的生平啊、哦，你会觉得哇，很亲近。很多时候我们有可能会做出来<笑>，或者我们心中想要做的。做不出来的，他做出来了。<笑>对是、呃，
1: 是啊。例如说，看到竹久梦的话，你会想说：“哎，我好希望把这个花纹穿在身上，或者是想要把它带回家，那种想要把它网罗在身边的那种感觉，其实还蛮强烈的。是
2: ”是他的，他你看到他的作品啊、哦，我我想问一下王老师，为什么他的他的作品几乎都是有有一点淡淡的哀愁的感觉？
1: 淡淡的哀愁，其实多少是他的，呃，我觉得一个人一个艺术家呈现出来的东西，很多会跟他的从小的家庭环境、生长环境有关哦。嗯，对，那其实据说啦，他的父亲就是并不是那种很顾家的父亲，所以他的母亲从小就是等于他看着母亲的哭泣的背影长大。哦、嗯，对，就是他看着母亲，会觉得母亲是有点哀愁的，有一点孤单的。对，那这个东西一直发展到后来，例如说他跟很多女性谈恋爱，结果他自己就是把人家弄得很孤单、很哀愁的那一
2: 个主角。<笑>他自己应该也是很哀愁，<笑><笑>对他的。我觉得三段的情史
1: 、嗯、是是啊，包括例如说他中间那一段爱情，就是。后来那个最爱的女性去世了嘛，她心中其实从那之后到她的去世为止，她心中一直都是很有一段空虚和寂寞的。所以这个哀愁的东西，其实在他的，我会觉得在他的心里是一直都在的。不管不管是他从小看着母亲的悲伤的背影，或者是他后来。跟女性，例说吵架啦、啊，然后看着女性难过的背影啊，或者是他最爱的人离开身边，他心中的那一块空虚，其实一直都有的。是，对，是，是是那个淡淡的悲伤，一直都在他的作品里面。
2: 对，那他其实我们现在常常在说，我们这个很多年轻人是斜杠人生。竹九梦二应该是是斜杠人的前辈始祖，他是身兼非常多的身份哦，他实际上基基本上他不是科班出身，从绘画的部分哦，其实最初也是是因为受到大众的影响，因为杂志那个时候的一个推波助澜。那到1960年代、70年代以后，才慢慢又被再发现，所以他越来越受到重视，就是他的作品的艺术性。就慢慢受到重视来研究，那他除了这个之外，他还有在在设计方面，装帧，这个都是非常开拓的，因为它是用木板画，所以它不是我们现在印刷大量印刷，它的每一张这个杂志或者是乐谱的封面，那个时候都是用木板，比如说我们那个木板画上有五种颜色，那就要用木板刻五五个板。然后再经过手工的去印制，最后才呈现出这个作品。那这件作品可能在在现世存下来的大概只有一千多件，所以也是非常的珍贵。所以那个竹酒梦尔另外一个比较令人敬佩就是它的产量很大
1: ，现在一直都还在发掘，或者是在那个古古物的市场、古书的市场，就大家都还一直会有东西出现这样子。
2: 王老师，你在写这本书的时候，对，那你也做过很多的研究，也跑过很多的地方。这个过程当中有没有什么有趣的事情
1: ？有的时候去某个地方会觉得哇，你很感动，跟竹久莫贴近这样子。对我来讲，觉得跟他最贴近的是，我到了东京不久之后，发现了梦二研究会这一个组织的存在哦。<笑>然后一开始我也搞不清楚状况，我只是写了 email 自我介绍，然后他们邀请我去，去了之后我才发现这是一个非常重要的会，包括他最爱的恋人的燕奶的侄女，在这个会里面、嗯，然后现在是这个会议的代表，那个板垣富美代女士，她这次也协助了我们的展览了很多，然后还有竹久梦二的孙女，实际也在这个参加这个会哦，所以我第一次见到的时候的我。真的吓吓了一跳，我想说哇，我来到很不得了的地方，有一种好像梦二就活脱脱在我眼前的感觉，竟然是他生前有关的人哦、喔，在我的眼前，然后讲聊梦二，像在聊他们家的朋友或他们家的亲人这样子。然后对，在他的九月一号梦二去世的那一天，他们都会一起去梦二的坟前上香祭拜。第一次去的时候，我就觉得哇，真的叫做那个起鸡皮疙瘩大家都起来了。就是说，蒙尔的后人跟他关系这么密切的人，然后带我一起去他的坟前上香，然后在那边就是献花、嗯，然后结束之后呢，大家就会简单去吃一个饭这样子。然後我那时候就在他坟前许愿说，请祝我博士论文书写顺利这样
2: 子。呃，王老师的这个博士论文是研究。竹久梦二的偶，他做的人偶，对，他所制作的人偶，因为这段在日本实际上是以往是没有人研究的。那当然，这个方面我们看到了，就竹久梦二也是受到了一些传统的文化的影响。实际上，日本的艺术，我们之前在办《美少女的美术史》，我深有体感。
0: 嗯，就从
2: 江户时期到江户后期，那到西洋艺术的引入。这个传统日本画跟西洋绘画怎么样的结合？其实我觉得竹久梦二是一个很重要的一个分裂点，而且是一个开创者。比如说我们现在在日本非常不只是日本了、啊，应该是说全世界非常流行的一种漫画，对大眼少女衍生出来的一个这个当代艺术，比如像奈良美智这种当代艺术，其实追本溯源，其实应该跟竹久梦二。都有些关系，因为《竹九梦二》之前我们看到的日本画都是东方式的，是是就是单眼皮、眼睛比较小一点。但是看到的《竹九梦二》就是大眼睛是是，呃，长睫毛，甚至有些烟熏妆。是是所以这个是蛮很特别，他是一个完全没有受到科班教育，完全是自己摸索出来的
1: 啊。像他那时候在很多少女杂志发表作品嘛，那这些少女杂志其实。就是以前也没有所谓的这种连载漫画，所以后来有一些少少女杂志开始里面有漫画，然后后来才会变成现在的那种漫画杂志。所以等于《煮酒梦梦》也在漫画杂志的前身这种少女杂志上面发表了这些作品，发表了这些美嗯少女形象。那这少女形象理所当然的就一直延续到我们现在所看的那些少女漫画。的画法，眼睛很大的啦、啊，然后很可爱的，所以我们也可以说她是这种可爱少女形象的始祖、先驱者这样子
2: 。是，他的这个作品会不会跟他的这种个性、跟他浪漫的这种情怀，应该也有非常强烈的关系
1: ？他个性就是一个蛮追求，算是追求梦想。他其实他是很算是很踏实，他一方面是很踏实的，就是例如说他非常认真的在，不要想说他很天才，他是非常非常在认真的在钻研绘画的，他不断的找各种作品来模仿，然后来学习学习各种风格，他是很踏实在做，但是他又有一些很远大的梦想，例如说他甚至最大的梦想，他一生中最大的梦想，他想要创一个美术研究所，
2: 是。
1: 所以他是一直抱着一个浪漫的梦想情怀的一个人，而且他是很关心人的，他是很关心人这件事情，他关心这个世界上的人为什么会有很哀愁的呢？为什么会有些人吃不饱呢？为什么有些人穿不暖？他其实有那种社会主义的那种关怀在心中。
2: 是，所以我们可以看到他的作品，从现在的角度说，很多是所谓应用美术，就是把这些美术作品运用在插画。嗯
1: 或者是包装啊，
2: 包装啊，这上面，而且他在那个时候，在一九一四年、一五年这么早就懂得了，就是说文创、啊、商店、文创商品<笑>，就是就是就就懂得了这个，而且那个时候也他的创造出来的商品也算是一个风靡了，就是说少女好像拥有他的商品是一种时尚，是一种时髦的一个。
1: 这一次展览，我们也可以看到一些他的文创商品，是是,是,<笑>是实际在展场，我们可以看得到当时留下来的他的文创商品这样
2: 那我们像我们这次策展，我也特别请王老师哦来协助我们把，把请这个翻译家哦把这个朱九牧的这些诗句，他的
1: 诗对他其实写很多文学作品
2: 。我们在。回到竹九梦二的一生哦，那你看他跟他的太太，对，其实也是非常纠葛、哦、王老师来介绍一下他们这一段好不好
1: ？这个很有趣，就是竹九梦二对他的太太是一见钟情，就是他听说哎，附近有一间明信片店的老板娘新开的店，老板娘很漂亮，他就去了。去了之后呢，就。就是有没画嘛，找画搭讪。例如说问说你有没有什么样的明信片呢、啊？你有没有什么样的明信片啊？问一问，然后问一问之后呢，下次就带自己画的画去给他买。然后呢，两个月之后就跟他求婚。那求婚呢，竟然是拿着像我们所谓户口名簿一类的资料，跑去找这一位按他晚喜的哥哥嫂嫂，跟哥哥嫂嫂求婚。然后呢，就两个月之后，两个人就结婚了嘛。结果结婚之后才发现，其实个性不合。那但是他们又爱着对方，所以说就一直有争执，可是又很苦恼这样。那后来就是各种原因啦，例如说个性不合，然后加上就是梦二怀疑他万喜是不是另外另外有有那个不伦，就是有第三者。然后中间的争执竟然还，例如说梦梦拿着刀，然后不小心刺伤了他欢喜的手之类的，就简直是在看那个八天堂连续剧，<笑>真的是。对
2: 、这个，而且他们说要离
1: 婚，说要离婚也分分合合的离不了了，竟然在这分分合合之中还三生了三个小孩，这样子
2: 。是是，所以在离婚之后还有生小孩。他们
1: 其实没有正式办离婚。没呃、哦，后来有、嗯，那个时候还没有办，那时候还没有办，然后陆陆續,续续还是有时候同居，有时候分居这样
2: 子。好像他离婚之后还一起去富士山游玩
1: 。对，就是有类似这样子的藕断丝连这样。
2: 子。甚至他在最后出，好像一九零九年出那本《春之卷》的时候，还在这个扉页上写是献给他的猫之人，那个猫之人就是指安达。所以其
1: 实。他其实心里还是爱着他，可是他们实在有很多现实中的不合之处啦。总之后来其实他们也闹得很不愉快，是因为生了第三个小孩嘛，那就是又有现实的事情要过啊、嗯。然后可是两个人又没有办法在一起，梦二又有了新的恋人，嗯、所以梦二就丢下一切逃走，逃到京都去了
2: 。不过好像到最后，就是说梦二去世之后，他还是。
1: 对他就是、那個、来
2: 处理他的一些后事，对他到梦二
1: 最后去住居住的那个疗养所那边，然后去自愿当职工服务了一阵子，就是等于感谢他们说，哎、欸，对他的姐，就是对梦二的之前的照顾，因为梦二其实在疗养所最后离开的时候，身旁没有任何的亲友
0: ，就是只有疗养
1: 所的人陪伴他这样。是，对，對其实也是。晚年算
2: 是蛮孤寂的。当然，他的真爱应该就是算燕奶、就是。对，第二个。这
1: 个燕
2: 奶。那实际上我，我我算了一下，他跟燕奶其实相处的时间不长。他们好像前后从认识到到去世，大概五年多。
1: 对，五年多。那中间很多时间其实是不在一起的。燕乃也是一个画家，也是非常优秀的画家。那两个人呢？其实他们曾经就是等于他们他们的蜜月旅行的时候啊，曾经有合作画了一条腰带。那个腰带非常特别，因为真的是两个人哦，他们画上他们喜爱的花，两位艺术家共同创作的。那可以说现在他们两位嗯、呃、共同创作就只有这一个作品了。然后这个腰带的，因为实在是太太珍贵的东西啦，但是我们借到的是。复制复制版本，但复制版本也是非常非常了不起了，因为是，呃，真正的东西在金泽汤有梦尔馆，在金泽那边的梦尔美术馆。那我们这个复制的呢，也是他们那边请了当地很棒很棒的那个师傅做的腰带，然后把它复制，真的跟原物是几乎就是看不出来了，分不出来。然后我们好不容易借到这个很珍贵的这个展品。也可以，也就是大家可以在现场看到这两个艺术家，他们分别是他们是怎么画的，然后合作了一个等于是他们的爱的结晶，就是这一条腰带
2: 。这个王老师可以分辨出上面的图案谁是谁的画的吗？
1: <笑>我没办法，不过他们有大概研究过。我那个金泽那边，他们其实有大概做了研究，说推测可能这一块是燕来、嗯，这一块可能是梦二这样子。哦、嗯
2: 啊，这个真的是非常珍贵。<笑>现场你们看到的这个作品啊，感觉就是1910年那个时候做的，大概就是他们复制的真的非常好，完全是手工去去复制出来的对对，就
1: 是真的很像，就是跟。真的食物真的是一模一样，感觉大家可以感觉一下这两位、啊、孟二汉他最爱的恋人燕奶的爱的结晶这样子。对
2: ，就是也这个当然也很感谢王老师，就是说服板垣女士借给我们。对,<笑>对，就是
1: 燕奶的侄女，她现在保有了这一个这个腰带这样子。那她这次真的是非常大方的出借，就是二话不说，就很希望协助我们展览就出借这样子。
2: 那我们这次展览呢，基本上，因为大家知道，竹久梦二曾经在1933年，也就是他的生命的末期，来过台湾。那回日本之后，大概九个月多就去世了。就去世了。对，那他也也应该是，我想应该是他去世之前一个大的，应该最后一个展览比较大的。对，
1: 应该是最最后一个展览了
2: 。对，那这一次我们也也借到了。非常重要的一件展品，就是他曾经在台湾开画展的一个目录。对这个展品的目录，那这个很可惜，这次在那一九3三年在台湾展览的作品，就是到现在对没有，竟然不见
1: 了。嗯，
2: 不见一件都没有发现，就是这个也是一个谜团。那当然是，是这个王王老师啊，这几年一直在努力，我想。下一个梦想就是发现其中的作品。真的，对对这个真的不止我
1: 的梦想，<笑>这应该是全日本的，就是跟梦二有关的研究者或者是爱好者，他们都好想知道这件事情
2: 。我我想这个一定会实现的。<笑>那我们今天的节目就到这边咯。
0: 那节目最后，谢谢文轩老师跟副馆长今天的分享。那我们这几集节目从编辑的视角、路人的视角，还有收藏的视角来聊《梦二》。那今天这一集节目，我们又再度挑战，以策展人的全新视角跟大家分享。那正是因为《竹九梦二》他的个人特质太过鲜明，作品这么丰富又精彩，充满了《梦二》独特的魅力，所以才没办法用一集 podcast 就盖刮全部。那不知道这几集 podcast 听下来之后，大家有没有更全面性的认识梦二了呢？有些听众可能是资深的梦二迷，有些听众可能只是刚认识梦二。但不论如何，我们都希望可以透过《煮酒梦二》这本书和《浪漫1920》，《煮酒梦二的世界》这档特展，将煮酒梦二的热情、细腻，还有他的多情浪漫。又反映社会百变的灵魂，分享给各位。那我们今天的节目就到这边。我们会把《竹九梦二》的书讯，还有北投文物馆所举办的这档特展的资讯放在资讯栏，大家可以下滑点选哦
1: 。谢谢大家，希望我们能够在北投文物馆的展场见。谢谢，拜拜
0: 。谢谢大家
2: ，在北投文物馆见喽。